0: Hoje acordei é com outra fome Outra quente, outra febre Me comete, eu já nem sei Quem eu sou, assim, despertei eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botiquim. Hoje trago para vocês uma incrível novidade, é a primeira vez que eu uso o lindo microfone de youtuber que eu comprei no Mercado Livre, eu estou me achando muito chique agora gravando, é, só espero que o som fique melhor e mais claro do que antes. Na semana passada, eu fui para São Paulo é, fazer o último workshop de meditação com música ao vivo no Sesc, junto com o Marco. É, parte do nosso projeto Gotas de Meditação. E, mais uma vez, foi muito legal. É, a receptividade foi super bacana. As pessoas se envolveram. E eu espero que a gente faça outros eventos assim. É, depois eu emendei direto em dois dias intensos de pós-graduação. É, e agora, esses dias, eu estou preparando com a, amiga, com a minha amiga Ana, do Estúdio Foco Equilíbrio, aqui no Recreio, no Rio, um evento que a gente chamou de Semana Restaurativa, que vai ser na semana que vem, entre os dias 7 e 10 de outubro. E a gente vai oferecer aulas eu de meditação e a Ana de terapia corporal restaurativa, é, de graça, para promover as novas turmas que a gente está abrindo. E a ideia é formar pequenos grupos, no meu caso de até oito pessoas, no caso dela de quatro, é, para fazer sessões semanais, segundas e quartas eu, terças e quintas a Ana, é, em três horários diferentes, um de manhã dez e meia, e dois no final do dia às seis e às sete e meia. É, então, durante a semana que vem, ao longo da, da nossa semana restaurativa, essas aulas vão ser todas gratuitas. Então, se você mora ou trabalha aqui perto no recreio e quiser marcar uma aula, procura nas redes sociais pelo estúdio Foco Equilíbrio e manda uma mensagem perguntando os horários que ainda estão disponíveis. É, eu também vou colocar os contatos na descrição do áudio. Enfim, tudo isso para justificar o fato de que eu acabei deixando passar um intervalo maior entre o último episódio e esse. É, não sei se alguém além de mim percebeu, eu ou se incomodou com isso, mas tudo bem. É, qualquer que seja a verdade sobre isso, deixa eu ficar aqui achando que sim, né? Então, pois é, eu fiquei aqui cheia de amor acumulado para dar e sem ter para quem, é, a tal ponto que eu resolvi falar hoje justamente sobre o amor. É, amor é um tema muito complexo, muito vasto, mas eu queria fazer alguns recortes é, baseados no que eu tenho lido e nas experiências que eu tenho tido. É, até porque eu tomei essa decisão de tentar ser muito coerente, sempre com o que eu penso e declaro. Então, eu venho tentando ao máximo ser um reflexo das coisas em que eu acredito. É, na verdade, eu sempre pratiquei isso, mas agora eu tenho tentado ser mais espiritual, digamos assim. É, e, então, eu, eu meio que é, coloquei o... o, o eu subi né, a expectativa. É, nem sempre é fácil, né. de vez em quando eu dou umas escorregadas, <risos> quem nunca, né? Mas eu venho meditando sobre isso e sobre tudo mais. É, a questão que, é que existe é, essa coisa chamada ego. Né? O nosso ego é o mediador entre nossos desejos mais profundos e nossa vontade de agradar e de pertencer. E, convenhamos, não é um trabalho muito fácil, é, como se ele estivesse sendo pago para nos representar e cuidar dos nossos interesses, entre aspas. E ele luta para fazer isso da melhor forma possível, incansavelmente, o que, é, é de uma certa forma, é bem louvável. Né? Por exemplo, mesmo quando a gente está em repouso, nosso cérebro tem áreas chamadas em inglês de Default Mode Network, ou DMN, que em português é rede de modo padrão. E essas áreas ficam em atividade mesmo quando a gente está de repouso. E ficam fazendo conexões que basicamente constroem narrativas sobre nós mesmos. E não à toa quando a gente senta para meditar. A nossa concentração é justamente tirada por essa rede faladora e contadora de histórias sobre nós mesmos, e justamente os objetivos da meditação se cumprem quando a gente consegue silenciar essas narrativas, e isso se percebe nas medições da atividade cerebral feitas em laboratório, é, no, né, em laboratório de, dos neurocientistas. É, no cérebro dos meditadores, essa área default ligada essas áreas de foo ligadas à construção do Ego ficam bem menos ativas. É, então existe essa construção das várias narrativas que compõem o nosso eu cotidiano, digamos assim, que é o Ego, é, o eu menor ou eu inferior, como é chamado nas tradições antigas, é, esse encarregado né, que a gente põe no comando das, nossas, das operações da nossa vida, e quando a gente se faz perguntas como quem sou eu, ou do que eu preciso, ou será que esse amor é bom para mim, quem corre para responder é ele, o encarregado, porque ele é um funcionário exemplar que veste a camisa e faz tudo para ajudar dentro das suas possibilidades. Assim, quanto menos a gente tiver trilhado o caminho do autoconhecimento Quanto menos experiências de transcendência a gente se permitir viver. É, eu não sei se você escutou o, o último episódio, 15, que fala sobre isso. É, se não escutou, escute. <risos> Mas então, quanto menos autoconhecimento, mais entregamos as respostas-chave, as decisões mais determinantes da nossa existência ao nosso eu inferior, que é o ego. E ele vai sempre se preocupar em não correr riscos, não se machucar, obter atenção e sucesso e ficar bem na fita, que são nossas necessidades mais superficiais e materiais. Mas será que é mesmo só disso que a gente precisa? É engraçada essa metáfora né? do ego ser, entre aspas, o encarregado, né? o nosso mediador. É, nós, principalmente mulheres... Travamos ao longo da história recente é, verdadeiras batalhas para ocupar espaços na sociedade e para respondermos sozinhas pelas nossas vontades e necessidades. Mas pautamos muitas vezes essas nossas vontades e necessidades no que nos dita o ego e não o nosso eu profundo. Então a batalha é com o mundo exterior, mas deveria ser sempre também e, acima de tudo, de dentro para fora. E por que eu comecei a falar do ego se eu tinha dito que o tema de hoje seria o amor? Porque muitos de nós, principalmente os que saem por aí dizendo ter perdido a fé no amor, é, muitos só conhecem o amor egóico. O amor egóico é aquele idealizado para preencher requisitos, é, para atender a determinadas demandas, para ser medido em termos de prós e contras, é o amor do Tomalá car que produz pérolas como, ah, ele me sacaneou, vou pagar com a mesma moeda, que de amor, convenhamos, não tem nada. É, da mesma forma que o ego é chamado de eu inferior, assim poderíamos dizer que esse tipo de amor condicionado é um amor inferior, é um amor fracionado. É, aquele azeite do Guanabara, que você compra na promoção a R$ 7,99, querendo crer que é extra virgem, mas quando vai usar, constata que nem é azeite, é um outro líquido oleoso de origem não especificada e suspeita. Mas se as pessoas passam a vida usando esse tipo de azeite, vão jurar de pé junto que é azeite, né? Azeite, azeite é daquele jeito. E que nem prestar presta, né, esse tal de azeite. Então, atire a primeira pedra. Quem nunca caiu no conto do azeite na promoção do Guanabara? Bom, eu caí, confesso. Me iludi, né? Acontece. A gente muitas vezes acredita no que quer. E azeite extra virgem a 7,99 foi muito tentador. Então, eu levei logo seis garrafas. <risos> e assim é também com amor. Né? Nos deixamos seduzir por versões baratas, imitações pioradas do que deveria ser o verdadeiro amor e seguimos em frente com a forte crença de que isso é tudo o que teremos para hoje. E eu estou aqui falando de amor romântico, mas não só. Né? Me intrigam muito, por exemplo, é, pessoas que desenvolvem uma compaixão setorizada. É, só por bichos, ou só por crianças que têm uma determinada condição genética. Ou como, como acontece também é, só pelas suas próprias crianças ou seus próprios bichinhos. E tem também aqueles, é, por exemplo, que imigram ou descendem de imigrantes, mas são contra a imigração. Vai entender, né? É, Para algumas pessoas, o resto do planeta poderia sucumbir no mecatombe nuclear, mas ela só consegue sentir amor e identificação por aquele determinado grupo do qual, muitas vezes, ela mesma faz parte. Então, eu me questiono, mas poxa, o conceito de compaixão não é exatamente esse de amor incondicional, de tomada de ação em relação ao próximo, sem distinção, enfim. É, afinal, o que é, então, o amor de verdade? Eu estou lendo um livro do Deepak Chopra, é, que é esse autor indiano, que se chama O Caminho para o Amor, que a querida Letícia me indicou, é, em que ele trata justamente dessas questões, e o Deepak Chopra explica que o verdadeiro amor é aquele que se manifesta através do nosso eu superior. É o amor que emana de nós, para nós mesmos, antes de mais nada, e a verdadeira troca de amor se dá nesse plano superior espiritual em que não há divisão, só há fluxo. É, o amor é como um rio que deve fluir naturalmente. Quanto mais a gente tenta desviar, conter, represar, menos potência esse rio vai ter. Assim como para conhecer a si mesmo é preciso ampliar sua capacidade de visão e sua consciência, e se descolar das situações mundanas é, como quem sobe num mirante e observa à distância suas pequenas questões do cotidiano porque visto de cima tudo parece menor e menos importante e como em tudo na vida é preciso um distanciamento para se ver as coisas com clareza é aí nesse plano sob essa perspectiva que o amor se dá e é aí nesse plano que a gente entende o nosso eu superior o eu da amplitude e da conexão com tudo que há. O eu da busca espiritual, transpessoal, que transcende. né Seja lá quais forem as suas crenças, é, muito provavelmente você acredita que há mais nessa existência do que é, a gente vê, toca e já provou cientificamente. E eu disse já provou porque muito do que se acreditava ao misticismo hoje já foi respaldado pela ciência e não à toa, cada vez mais, o entendimento é de que as fronteiras são tênues, ou mais ainda, é tudo combinação da mesma matéria, da mesma energia, né? do mesmo espírito. É, seja como for, precisamos ampliar a nossa capacidade de visão para enxergar melhor e discernir melhor sobre o mundo e sobre nós mesmos. E é a partir daí, desse lugar superior que o verdadeiro amor lança voo sobre a sua vida, seus afetos, suas escolhas e permeia tudo. Permeia, feito um vapor delicado, que não gruda e muito menos prende, porque o amor é fluxo e só pode fluir onde haja o desapego. Então essa é uma característica importante, talvez a mais difícil de assimilar para nós, criados dentro desse modelo de família ideal, monogâmica, toda trabalhada nas possessividades, é, o amor não pode ser possuído nem possuidor. É, eu acho que, assim como eu falei no episódio passado sobre a experiência vivida, em que, inclusive, o autor é, do texto que eu cito compara a experiência com a paixão, já que ambas meio que nos deixam à mercê o amor também nos atravessa e nos transforma, se a gente permitir, é claro. Mas há no amor um sentido de troca constante. É preciso se abrir para fluir e para deixar fluir. É preciso entrar no campo, né, na frequência. E uma vez nesse campo, é tudo de todo mundo. É esse vapor, esse éter, é como se nomeava antigamente essa matéria invisível, que conecta tudo o que há no universo, assim, etéreo é o amor, e a gente aqui na terra teimando em engarrafar a tal substância etérea, não dá certo, é como a história de estocar vento. É interessante que alguns tipos de amor nos permitem mais facilmente fluir sem condicionar, o amor de uma mãe e um filho, por exemplo. No começo é um amor que nutre e protege, depois vira um amor que se preocupa, educa e torce, depois um amor que acompanha e aconselha, e no final um amor que se deixa cuidar, sem perder esse caráter incondicional. A gente briga, se aborrece, até se decepciona, mas segue amando. Mais difícil para a gente é levar para a vida e para os nossos outros amores esse fluir sem barreiras que se transforma, mas não seca. É entender que o relacionamento não precisa ser para sempre, mas o amor pode. Talvez não precise ser só eterno enquanto dure, no final das contas, né? mas pode ser eterno mesmo que a convivência acabe, por exemplo. Porque amor é rio, e o rio corre e nunca é o mesmo. Como eu já disse aqui em outro episódio, nem a gente é, é o mesmo, nem a água é a mesma. Tudo muda, o rio corre. Mas as pessoas me causam grandes decepções, talvez você diga, né? Como amar aquele que me decepcionou? É, então é o caso de você refletir sobre as suas escolhas, conscientes e inconscientes. Porque nossas, es nossas escolhas são sempre um reflexo de nós mesmos. E se as pessoas que você escolhe para estarem ao seu lado, próximas, são decepcionantes, o que será que isso diz sobre você ou sobre as suas escolhas? Em que plano será que essa troca amorosa está acontecendo? E antes de mais nada, será que o amor está fluindo de você de forma natural, espiritual e elevada, como eu falei antes, ou está buscando preencher requisitos ditados pelo seu ego? Todo cuidado é pouco, até porque o nosso ego usa de bastante auto em nome de uma pseudoproteção, então sua experiência amorosa pode estar condicionada ao que você está visando e à maneira como você se enxerga do ponto de vista do ego, e o seu amor vai ser um mero reflexo disso. Da mesma forma, o ego constrói imagens idealizadas do amor que não possuem correspondência na vida real. Então, fica muito fácil se decepcionar, é a história do azeite do Guanabara, né? Aliás, é indo atrás dessas imagens idealizadas que podemos nos perder em mil, mil frustrações ligadas à aparência, status, situação financeira, porque da mesma forma que idealizamos o outro, criamos um ideal para nós mesmos, que é muitas vezes inalcançável, e mesmo quando é alcançável ou é alcançado, não necessariamente vai nos trazer algum contentamento. Justamente porque trata de imagem. E a satisfação uh, a partir da imagem é sempre transitória e superficial. Por outro lado, o amor verdadeiro promove encontros inesperados que superam qualquer idealização. Encontros de alma, como dizem. E esses, sim, são capazes de fluir e se modificar sem perder a essência. É o nosso eu superior tocando o eu superior do outro, num plano acima das questões mesquinhas e mundanas que muitas vezes comandam nossas ações. E o eu superior não se decepciona, porque não deposita no outro a expectativa do que ele espera que o outro supra porque o eu superior já é inteiro. Esse amor é como uma pipa que empinamos juntos, em casal, ou em família, ou mesmo em sociedade. É leve, é fluido, mas há de se cuidar para que a pipa não se solte e voe sem que a gente nem perceba e sem que a gente fique segurando uma linha que não leva a nada. Ou seja, não podemos ficar olhando para a linha e esquecer da pipa. Hoje eu recebi pelo WhatsApp um post dizendo que é dia de São Francisco. É, não sabia. Eu achei isso muito interessante é, em termos de sincronicidade, porque desde o último episódio eu tinha dito que queria falar sobre o São Francisco, a partir do que eu tinha lido no livro Terapeutas do Deserto, em que o Leonardo Boff discorre sobre a figura do Francisco, é, tanto a figura histórica quanto a simbólica de uma maneira muito poética e eu acho que finalmente eu entendi o real significado do voto de pobreza que é tão mal interpretado ao longo da história e do qual se apropriaram inclusive os seguidores dele do Francisco tirando o seu sentido essencial e enchendo o conceito de hipocrisia como costuma acontecer né o Francisco via na pobreza justamente a libertação e quebra dessas barreiras que impedem o amor verdadeiro de fluir. Uma vez que, onde há posses, há interesses. E a própria origem da palavra interesse vem do latim estar no meio, estar entre. Ou seja, é uma barreira para o amor. É, logicamente, não vou propor aqui que todo mundo deva abrir mão de tudo que possui. <risos> e fazer voto de pobreza em nome do amor ou em nome de qualquer ideologia. <risos> Senão, daqui a pouco já vão me mandar para Cuba e vão censurar o meu podcast. Por favor, não façam isso. Mas é sempre bom refletir é, mais e mais sobre o tanto de barreiras que construímos em torno de nós, muitas vezes em nome dessa suposta segurança que acabam nos afastando de tudo que é essencial e da nossa própria essência. É a tal da corda sem pipa, que pode até ser um fio de ouro, mas não conecta com nada. O Francisco, ao chamar a tudo e a todos de irmãos, passava uma mensagem extremamente atual e necessária de que estamos todos no mesmo plano, no mesmo campo, sem hierarquias, e somos todos merecedores do mesmo respeito e do mesmo amor. Aquele pessoal de quem eu falei antes, da compaixão setorizada, que reverenciam Francisco por ele ser símbolo da causa animal, então eles não podem esquecer que o mesmo amor era por ele também devotado aos leprosos, por exemplo, que na época eram considerados a própria face do pecado, e era devotado aos inimigos, aos infiéis, aos que pensavam diferente dele, etc. Ao lembrar de Francisco somente sob o viés dos bichinhos, a pessoa está reduzindo, simplificando e deturpando o significado e a riqueza da mensagem dele, que era tudo que era de amor verdadeiro e incondicional por tudo e todos. Uma vez que se retiram as barreiras para o amor fluir a gente se permite viver instantes, momentos, mesmo dias de pura gratidão e conexão. Como eu disse hoje para Vivi, a minha professora da pós, que me deu o imenso privilégio de trabalhar com ela no projeto de meditação com crianças de uma comunidade carente, é, o filtro do amor é como uma lente que faz a gente enxergar com mais clareza. Então é isso. Um beijo cheio de amor e até a próxima.